0: ¿Estás satisfecha con Maestro?
1: Sí, lo estoy.
0: Dan pocos kilómetros, prefiero Hertz.
1: Hertz casi no renueva su flota. No me gustan los coches con más de 30.000 kilómetros.
0: Maestro no tiene check-out instantáneo, me gusta aparcar e irme. Hertz no te garantiza el navegador. No pareces de las que necesiten indicaciones.
1: Te aseguro que odio tener que pedirlas, por eso quiero el navegador.
0: Esa empresa nueva, Colonial, no está mal. ¿Es una coña? Sí. Porque sus oficinas
1: no pueden estar peor situadas.
0: Y no puedes cambiar a otra gama.
1: La verdad, tienen una flota de mierda. No, no
0: sé cómo aún siguen abiertos. A ver... <risa> Oh, la tarjeta del Maplewood. ¿Cómo te atreves a traer eso a este palacio?
1: En el Hilton se come mejor, pero el Maplewood te da galletas recién hechas de bienvenida. ¿Te conquistaron con
0: galletas? Sí,
1: me pierde la hospitalidad fingida.
0: Existe un término que describe eso, una mezcla que une falso y acogedor, falcogedor.
1: ¡Oh, oh Dios santo! No estaba segura de que existiera esta. Es la de... es la de American Airlines.
0: Es la Conciersky, sí.
1: ¿De qué es? ¿Fibra de carbono? Grafito. Oh, Sí, casi no
0: pesa. El día que me llegó esta joya me emocioné mucho.
1: Lo imagino. Yo acumulo bastantes millas de media. Mm -hmm. 60.000 al año en vuelos domésticos. No está mal. No seas irónico. ¿Cuál es tu total? Eso es muy personal. Por favor. <ríe> Será enorme, estoy segura. Ni te haces una idea. Ah, cómo de grande. ¿Eh? ¿Una cosa así?
0: Uh... ¿Así? sí? No quiero presumir. Oh, vamos, vamos. <ríe> Tengo en mente un número y aún no lo he alcanzado.
1: Salida del pueblo Iberia
2: 8C. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Viajero Geek. Bueno, ¿cuántas veces has estado en una cola para facturar las maletas? Por cierto, tu maleta, que pesa 25 kilos o peor, que por alguna razón tienes que llevar dos maletas y entonces apagar. O has estado en una cola para embarcar interminable... O acabas de comprar tu vuelo y cuando vas a elegir asiento, pues te toca pagar por elegir asiento. Tienes un vuelo de conexión a París, con conexión a, en París, perdón. Pero la conexión, pues dura ocho horas. Te quieres morir porque estar sentado ocho horas en un asiento de esos, con perdón de mierda, que hay en los aeropuertos, en, delante de las puertas de embarque pues no es la mejor situación. Además, si quieres trabajar y necesitas tener cierta comodidad, buena conexión a internet, en fin, no es, no es el mejor de, de, los, de los sitios para esto. ¿no? Y bueno, si sueles viajar mucho, eh, ya sabrás que todo esto tiene una solución. Y es volar siempre con el mismo grupo de aerolíneas. De esta manera, pues acumulas puntos que al cabo del año... Si vuelas lo suficiente, haces que tu estatus de viajero pase de viajero normal a viajero plata y al deseado oro. Y bueno, luego ya está el platino, pero amigo, para ese hacen falta muchas millas. De hecho yo conservo aún mi estatus platino porque Iberia, y esto tengo que agradecerlo públicamente, ha tenido el detalle que durante la pandemia no contó esos años como no, viaja, o no viajados. Así que aún me queda por disfrutar este añito, que, que más o menos, bueno, medio añito me queda ya de platino. Yo creo que no lo voy a poder renovar porque estoy empezando otra vez a viajar. Pero bueno, lo conseguiremos otra vez de nuevo. O no, porque muchas veces cuando veo la tarjeta esa me pregunto, ¿no estaré viajando demasiado? En fin, ahora estoy volviendo a viajar y, y ya os digo, puede que recupere un poquito eh, los vuelos, pero... Pero bueno, no creo que renueve la categoría. Y vamos a ver si me puedo quedar en la oro. Y bueno, y por encima de la Platino hay otras categorías. En Iberia, por ejemplo, hay otra categoría. Al menos en. Eh, ellos creo que lo llaman Club Fiesta. Y esta categoría es solo para aquellos. Es solo para los que tienen. Mmm, para los que son personalidades. Pues por ejemplo, un expresidente del gobierno, un presidente del gobierno, un futbolista de élite, alguien muy famoso o bien aquellos que pasan una cifra ridícula de millas, como le pasó a Josh Clooney en India.
1: Señores y señores, quiero comunicarles algo muy especial. Nuestro piloto acaba de informarme de que estamos sobrevolando la ciudad de Dubiuk, lo cual puede que no les diga nada a la mayoría de ustedes, pero significa mucho para uno de nuestros pasajeros. Oh, no porque acaba de alcanzar los 10 millones de millas. Oh, qué <risa> mil millones de... Felicidades. Un logro impresionante. de <risa> estar muy emocionado. <risa> Desde luego. Hola, comandante. Comandante.
0: ¿Está ocupado? No, no. <risa> es usted el más joven de los que he conocido. No sé de dónde saca el tiempo. Ya. Yeah. Ni yo. Oh, sí. Aquí tiene. La séptima tarjeta que hacemos. Es un club pequeño. Agradecemos mucho su lealtad. ¿Sabe cuánto he pensado en este momento? Planeé la conversación que tendríamos usted y yo. ¿En serio? ¿Y qué quería decirme? Ya se me ha olvidado. Tranquilo. Eso nos pasa a todos. ¿De dónde es usted? Soy de aquí.
2: Pues eso que le pasaba a George Clooney, yo supongo que le pasará a alguien que llegue a ese estatus, ¿no? Al estatus ese de esas tarjetas inalcanzables, porque al final dice que de dónde es y, y, y resulta que es de ahí, del avión, ¿no? Y bueno, este podcast va de viajar de manera, digamos, smart, ¿no? entre comillas, para aprovechar un poquito pues eso, las comodidades a las que podemos acceder en los viajes y que muchas veces están ocultas al viajero ocasional. En este caso vamos a hablar de las tarjetas de afiliación y cómo usándolas, estando atento a que te anotan siempre los puntos, esto es importante, pues bueno, puedes obtener muchas ventajas.
1: Hola, señor Bingham.
0: ¿Cómo sabía que era yo?
1: Esta es su línea exclusiva. La reservamos para nuestros pasajeros más leales y apreciados.
0: Quisiera transferir algunas de mis millas. ¿Puedo abrir una cuenta para Jim y Julie Miller? Por supuesto. ¿Cuántas millas querría transferir? ¿Cuántas millas hacen falta para dar la vuelta al mundo? Tenemos billetes de vuelta al mundo. Son 500.000 millas cada uno. Me parece bien. ¿Tienes un segundo? Uh, luego la llamo.
2: Bueno, pues eso, pues una de las principales ventajas es que acumulando millas luego te las puedes gastar en viajes. Y, y bueno, si, si viajas mucho, esto te puede salir muy rentable, eh, te puede pagar o te puede hacer un upgrade. Por ejemplo, también tú puedes eh, pues comprar un billete en turista y hacer un upgrade a business. Si es un viaje largo, vale la pena y entonces eso lo puedes pagar con millas. Pero bueno, esto es una de las ventajas. Hay muchas más, como he dicho, el tema, o sea, ahorrarte colas. Ahora luego entraremos en detalle, pero bueno, ahorrarte colas, eh, tener prioridad de embarque, eh, elegir asiento, eh, tener más capacidad de poder llevar, bueno, poder llevar más maletas. Hay muchas más cosas. Y bueno, sí, eso sí, hay una clara desventaja en todo esto, y es ahí donde tienes que pensar qué es mejor o más rentable para ti. Y es que para conseguir estatus, como he dicho, hace falta viajar siempre con el mismo grupo de, de aerolíneas. Luego entraremos en lo que son los grupos de aerolíneas. Y bueno, estoy hablando de aerolíneas, pero otro día vamos a hablar de hoteles, porque en el tema de los hoteles también existen grupos de hoteles y existen pues estatus eh, en los diferentes hoteles que te van a hacer variar muchísimo la experiencia, depende de tu estatus. Así que merece la pena hablar de ello, lo que pasa es que hoy... Vamos a tocar muchos temas y, bueno, si no puede quedar un podcast de dos horas y tampoco es plan, ¿no? Así que el tema de los hoteles y el estatus lo vamos a tratar en otro episodio, si te parece. Y en este episodio vamos a centrarnos en los estatus, en el proceso del viaje. No cuando llegas a tu destino, que es el hotel, sino lo que es el trayecto, ¿no? Y para eso vamos a hablar de las aerolíneas. Y eso, bueno, si viajas siempre con el mismo grupo de aerolíneas, con las mismas aerolíneas, eso muchas veces significa que no estás volando al mejor precio. Porque puede que en ese próximo vuelo, si por ejemplo el grupo al que te afilias sea, un, eh, sea One World, que es el grupo, por ejemplo, que estoy yo afiliado, eh, al, que, al que enfoco mis, mis viajes en el que enfoco mis viajes, estoy afiliado a todos, pero que eso también luego si queréis entraremos, porque yo creo que hay que estar, tienes que tener tarjetas de todos, pero en, en el caso yo me enfoco en One World para conseguir mi estatus, que sea además el, de, en el que está Iberia. Y bueno, y el próximo vuelo resulta que el más barato y a veces también el que tiene una mejor conexión es, otro, es de otra compañía, que además tiene un vuelo más corto y, por ejemplo, esto me pasa mucho cuando viajo a Los Ángeles con, eh, con Iberia, es un viaje más... Eh, pues, con más conexiones, tengo que ir a Madrid, porque no puedo ir desde Valencia, desde Madrid tengo que ir a Chicago normalmente, y de Chicago, una conexión en USA, ya veis que es algo prohibido. He dicho que es prohibido, pero a veces a mí por viajar con Iberia no me queda más remedio. Y por ejemplo, con Air France hay un Valencia, París, París, eh, París eh, Los Ángeles. O sea, más fácil, imposible. Y, su, y sí, casi siempre. Por eso es que tiene también menos conexiones. Bueno, esto no es siempre una regla, ¿no? No porque tenga menos conexiones es más barato. A veces es justo lo contrario. Pero bueno, en este caso Air France suele ser más barato. Pero claro, si voy con Air France un vuelo de tantas millas, voy a perder mucha posibilidad de millas. Entonces, ¿qué es mejor? Pues bueno, eso es, eso es algo eh, que es una pregunta que yo me he hecho infinidad de veces. Como digo, yo soy de los que siempre suele ir con el mismo grupo y y muchas veces lo pago pago más caro y hago viajes más largos pero todo ese dilema se, se, se disuelve cuando tengo un problema gordo, como por ejemplo una pérdida de maleta o una pérdida de conexión y tengo que llegar a, a una feria eh, y ahí es donde salen los galones de mi tarjeta a reducir, y amigo un cliente platino no es un cliente cualquiera, la solución te va a llegar mucho mejor y mucho más pronto que a un cliente sin estatus Ahí es cuando piensas, pues bueno, todo el esfuerzo que he hecho anterior, quizás pagando un poquito más por los vuelos y haciendo vuelos más largos, pues ha merecido la pena, porque ahora es cuando necesito tener estatus. ¿Es en verdad así? Pues bueno, esto es un via esto es un debate que dará para muchos viajeros geek que van a pasar por este podcast, porque estoy seguro que aquellos o aquellas que, que estáis oyendo esto y sepáis de lo que estoy hablando tenéis opiniones encontradas, estoy segurísimo de ello. Yo tengo que reconocer que muchas veces a mí me asalta la duda y por ejemplo os voy a poner un ejemplo en un vuelo que tengo próximamente a Londres resulta que tengo una cena un viernes, yo tengo que salir de aquí de, de, el mismo viernes eh, un viernes por la noche una cena en Londres suele ser bastante más pronto que una cena en España, en España cenamos más tarde y voy exclusivamente a eso, voy a esa cena. Eh, es, es un evento al que tengo que estar y que no puedo permitirme el lujo de que el vuelo se retrase y que no pueda llegar a cenar porque, como digo eh, otra vez, esa cena es el motivo del viaje. Así que tengo que intentar asegurarme que ante cualquier problema voy a poder reclamar una reacción y se me haga cierto caso. Bien, pues a partir de aquí puede pasar de todo. Puede que por mucho estatus que tengas, si no hay vuelos, o si estos están llenos, pues a joderse y bailar. ¿no? Eso sí, eh, siempre, eh, eso siempre puede pasar. Pero si hay posibilidades de meterte en otro vuelo para que llegues a tiempo, te aseguro que tu estatus de viajero influye y cuanto más alto, mejor. Ya os he dicho que yo aún soy platino y eso, bueno... Eh, e incluso teniendo vuelos directos de EasyJet y de Ryanair a Valencia, dos compañías por cierto, que brillan, valga la ironía por su atención al cliente pues he decidido ir con, con Iberia vía Madrid y levantarme a las 5 de la mañana recordad que mi evento es por la noche para coger el vuelo y llegar a Londres pues por la mañanita, a las 10 y media Sí, lo sé, soy un exagerado pero te voy a contar por qué lo hago No, no, no es una reflexión que he tenido que hacer y he llegado a esta conclusión. Uno, ante cualquier problema de overbooking, a mí eso no me va a afectar. O sea, por ir con Iberia. ¿Por qué? Porque justo el overbooking es algo que es difícil que le toque a un pasajero platino. Hombre, siempre puede pasar, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay pasajeros con menos estatus y volando en la misma clase que tú eh, pues entonces son ellos a los que les van a cancelar ese vuelo por overbooking a ti tienes muchas menos probabilidades. eso sí, si los otros pasajeros están en business y tú ahora es muy raro que tú solo estés en turista ¿no? pues eso, lo que os decía, que es muy difícil que te afecte el overbooking en EasyJet o en Ryanair, pues podría ser que no o sea, no tienes estatus y además es una compañía low cost pues imaginaos segundo, una cancelación o un retraso que implique la pérdida de conexión Vale, yo he cogido el riesgo de tener una conexión. Bueno, en este caso yo puedo exigir alternativas y al tener estatus van a intentar encontrarlas mucho antes que al resto. Sobre todo, esto se nota mucho porque cuando vas al mostrador de atención al cliente para solucionarlo, hay una cola para ti, para, por tu estatus, y el resto está en la otra cola. Así que llegas antes al mostrador y resuelves antes el problema que al resto. Y esas plazas que quedan, esas pocas plazas que quedan en la conexión, pues te las aseguras. Además, eh, ya te digo, al ser platino te suelen tener bastante en cuenta. La tercera es que, bueno, los vuelos de Ryanair e EasyJet, además de solo haber un vuelo, llegan a mediodía. Un pequeño retraso a mediodía. En, recordad que cuando llegáis a Londres, ya lo he dicho alguna vez, eh, cuando vas a Londres eh, aún tienes un trayecto largo, una, un tiempo largo desde el aeropuerto hasta, hasta tu hotel, ¿vale? Y además, encima, en Londres, acordaos que se cena antes que en España. Con lo cual, si llego a mediodía y el vuelo tiene un retraso de dos horas, ya la he liado. Ya la he liado, no, no, no tengo margen, con lo cual es muy arriesgado. Sí, es muy productivo llegar a mediodía y no perder casi tiempo, pero es mucho más arriesgado. Y sinceramente, yo levantándome a las 5 de la mañana, eh, que tendría que estar durmiendo pues eh, no voy a adelantar en el trabajo mucho más ¿vale? porque eh, bueno, me levantaría a las 8 yo a las 8 ya estoy en Madrid y entonces sí, voy a coger un vuelo que va a salir sobre las 9 de la mañana hacia Londres no he perdido tanto tiempo encima voy a ganar algo porque voy a llegar por la mañana a Londres, al hotel y voy a abrir mi ordenador y voy a trabajar tranquilamente comeré algo, trabajaré y allá a las 6 a la, a la cena y cuarto, y cuatro Iberia tiene varios vuelos Valencia-Madrid y otros tantos a Londres, así que una conexión siempre es un riesgo, sí, pero hay muchos vuelos en los que me pueden meter y es difícil o es menos probable al haber muchos vuelos que, que no te metan en el que toca. Ah bueno y no, y no lo he dicho, British que es de la misma British Airways que es de la misma eh, grupo de aerolíneas que, que Iberia, sí que tenía un vuelo desde Valencia pero es que llega a las tres y media de la tarde, por lo mismo, cualquier retraso, y lo de cualquier retraso me veis un poquito paranoico, pero es que no sabéis cómo están los aeropuertos de Londres, no sé si tenéis una idea de cómo están los aeropuertos de Londres durante estos últimos meses. Son un absoluto caos. Yo tengo, eh, bueno, en Apelianos hay un compañero que tiene una, eh, una su pareja, eh, trabaja en los aeropuertos y tal, y me, me, me lo contó, ¿no? Que, que tienen que, que, que es real que lo que tú percibes y lo que ves en las noticias sí es real, no hay personal no se encuentra personal, con lo cual las, las probabilidades de retraso en un vuelo a Londres son altas, así que no me quiero arriesgar o al menos voy a intentar minimizar ese riesgo y ya digo eh, puede, eh, puede que no llegue por, por muchas eh, razones pero al menos creo que he escogido la opción más segura y bueno, dicho esto no sé lo que ocurrirá ya os lo contaré en algún episodio más adelante, cuando ya haya vuelto. Pero como os digo, no llegar tarde ese día para mí es muy importante y por eso he, cogido, he escogido esa opción. Si surge cualquier problema, pues la probabilidad de que la compañía me lo solucione por mi estatus es más alta. Bueno, antes he hablado de los grupos de aerolíneas. Antes de empezar a hablar de algunas ventajas de las tarjetas, que, que bueno ya se ha dejado caer, pero vamos a hablar un poquito de las alianzas. ¿Qué son las alianzas? Bueno, las alianzas de aerolíneas... Eh, pues bueno, desde, más o menos desde 1930, la, la Pan American Grace Airways eh, y la Pan American World Airways acordaron intercambiar rutas en Latinoamérica. El mundo del transporte aéreo ha ido desarrollando un complejo sistema de alianzas desde entonces. ¿vale? Mediante dista, dichas alianzas, dos o más aerolíneas amplían su red de conexiones, lo que se viene de, denominando el código compartido. Que por cierto, esto tengo una, una historia que luego, eh, si queréis, os cuento sobre el tema del código compartido. Influye mucho sobre, en un mismo vuelo, sea de, por ejemplo, un vuelo de, uh, de British, si lo has cogido con Iberia, eh, pues tiene diferentes consecuencias en caso de un problema. ¿no? Y bueno, eh, lo que se, al final lo que, lo que intentan es optimizar los costes al compartir diversas infraestructuras como personal y centros logísticos y bueno, gracias a estos acuerdos los pasajeros pueden disfrutar de diversas ventajas y eso es lo, lo que vamos a hablar hoy las tarjetas de afiliación como bueno mejores precios debido a la reducción de gastos, esto no lo acabo de ver, sobre todo viendo eh, las, las últimas eh, pues eso las últimas, eh, las últimas facturas que he visto de, de vuelos eh, los vuelos están aumentando de precio como todo, pero esto yo creo que mucho más que, que el resto de, de la economía y bueno, sí que es verdad que te ofrece combinaciones eh, mucho más amplias. Existen muchas alianzas aéreas, pero hay tres que son las importantes. Y estas son Star Alliance, SkyTeam y OneWorld, que es en la que estoy yo más centrado. Star Alliance, para que os hagáis una idea, eh, compañías que están son Air Canada, Air China, Air France. No, perdón, Air France. Air France está en SkyTeam. Eh, Lufthansa, Austrian Airlines. Brussels Airlines, Continental Airlines. Aquí, eh, bueno, yo entiendo que eh, US Airways, bueno, yo, yo entiendo, voy, voy a centrarme en las aerolíneas, sobre todo, eh, que son europeas y americanas, porque entiendo que es de donde estáis escuchando este podcast, ¿no? Y en ese sentido, Star Alliance, eh, la más importante de todas, es Lufthansa. Luego, eh, bueno, y también yo siempre miro. Si hay una compañía asiática, si hay una compañía europea y si hay una compañía eh, americana, ¿quiénes son? ¿Vale? A la hora de escoger, a la hora de decidirme por una línea aérea, por una por un grupo de líneas aéreas. En el caso de Star Alliance, la compañía más importante es Lufthansa, que es la que más vuelos tiene, además. Luego también tiene Swissair, es importante. El hub de Zurich, eh, no, no hay que descartarlo. Y además es que ahora pertenecen al mismo. son la misma compañía, aunque eh, siguen teniendo las dos marcas, porque Lufthansa compró Swissair. Luego hay otra compañía buena en Europa bueno, al límite de Europa que es Turkish Airlines, que es una compañía muy buena, eh, que si vas hacia Asia hacia, o hacia Oriente Medio es un buen sitio para, te, para hacer la conexión y, y tiene vuelos desde España eh, pues tiene bastantes vuelos de España. A nivel americano es Juice Airways, eh, que es una buena compañía y, y bueno, y en Europa también tienen TAP, eh, la portuguesa lo que pasa es que eh, TAP, eh, bueno, tiene muy pocas conexiones, o al menos desde España es difícil cogerla. A nivel latinoamericano, pues tienes compañías tan importantes como TAM o, eh, bueno, eh, tienes, eh, tienes más compañías. Eh, a ver, un momento que lo estoy mirando, estoy mirando la lista. No, pues creo que de Latinoamérica solo está TAM. Ahora no veo ninguna otra. Eh, y luego, para lo que es Asia, Air China. Vale, Air China es la compañía más grande de, de China. A mí no me gusta, pero eh, ahí, está, ahí está Air China. Sobre todo, eh, voy a deciros la, lo que es la compañía china, que es, suelen ser las conexiones más importantes por el tamaño de. Eh, bueno, y Singapur Airlines, no me la puedo dejar. Singapur Airlines es la compañía excel, es por excelencia de Asia y esta pertenece a Star Alliance. Star Alliance para mí es una gran opción, eh, alternativa a. a a One World. Y es una opción que yo últimamente me estoy planteando, porque las combinaciones que hay con los vuelos que hay directos desde Valencia, en mi caso, claro, tú tienes que ver, si vas a viajar mucho, tienes que ver desde tu aeropuerto de salida, que es donde vives, cu cuál es la compañía que mejores conexiones te ofrece. En mi caso, bueno, eh, voy con Iberia porque muchas veces viajo con familia o viajo con mi padre y entonces... Eh, una compañía que hable español es pues, mucho mejor. En mi caso, cuando viajo solo, eso ya me da un poco igual. Mientras ha, se hable inglés, que se, es por obligación se hable inglés en todos los lados, pues ahí sí que me da igual. Entonces yo, personalmente, cuando empiezo a viajar solo, sí que puedo mirar eh, de reojo a Star Alliance, porque las, las combinaciones que me ofrece con Lufthansa y con Swissair, porque tengo vuelos directos a Frankfurt y a, y a Zurich desde Valencia bastantes, eh, pues me ofrecen muchas posibilidades. Star Alliance funciona un poquito diferente de lo que son los status a, a One World, pero está bien. Eh, de hecho, cuesta mucho coger el status oro, pero cuesta mucho también soltarlo. O sea, son, eh, está bastante bien. Eso sí, las salas VIP de Star Alliance, de, perdón, de Lufthansa, eh, bueno, eh, puedes entrar a partir de Silver, a partir de estatus Silver eh, y entonces, pues hay bastante follón. Entonces, eh, ellos tienen dos tipos de salas VIP. Eh, bueno, luego mencionaré el tema de las salas VIP, pero eh, tienen las salas VIP de Business y luego tienen las salas VIP del Home Circle, que es un estatus superior, y los oro a veces, si viajan en Business, pueden ir a los Home Circle, a las, a las de primera clase. No es lo normal, ¿vale? Eh, lo normal es que vayas a... A la, a la de sala vip normal y esa sí que suele estar muy petada eso es bastante es un inconveniente en el caso de Lufthansa, en el caso de Singapur Airlines no, porque son excelentes en el trato, en los servicios, es una de las mejores compañías del mundo, si voláis alguna vez a Asia Singapur Airlines o y Pacific son las dos compañías que yo recomendaría, pero en el caso de, de, de Star Alliance, a nivel de al menos desde Valencia, yo creo que desde Madrid, Barcelona también, eh, pues es un, es un punto a tener muy en cuenta. Y me gusta especialmente que la, la compañía americana es Just Airways. Porque en el caso mío es One World, eh, es American Airlines y no es mi compañía fetiche, ni mucho menos. Tengo muchas quejas con American Airlines. Aunque el servicio, eh, bueno, eh, en fin, no me gusta. <ríe> bueno, después de Star Alliance tenemos SkyTeam. SkyTeam... Aquí tienes como la principal valedora europea es Air France y luego la española es Air Europa. Por cierto, no lo he dicho, Star Alliance tenía como eh, compañía euro eh, española Spanner. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, Spanner desapareció y ahora pues no hay compañía española dentro de la alianza Star Alliance. En SkyTeam está Air Europa. Está también Air France como la principal europea luego en China tiene eh, China Eastern y China Southern que son dos compañías que están bastante bien, aunque a mí las compañías chinas no me gustan, y luego está China Airlines no os confundáis porque China Airlines es de, de Taiwán no es de China, y además es una compañía bueno, con un historial pues eh, en fin, a mí yo no la cogería y, y luego tienes esta sí que me gusta mucho en SkyTeam para Estados Unidos Delta a mí Delta, de las compañías americanas es la que más me gusta lo que pasa es que está en, en, un, en, un, en una alianza, que es Sky Team, que tiene Air France, y yo no suelo volar con Air France. Intento nunca volar con Air France. No voy a contar aquí los, los motivos, pero tiene otra compañía alternativa a Air France, que es KLM, y KLM sí que me gusta, es holandesa. Como hay vuelos a Ámsterdam, en mi caso desde Valencia, podría ser una alternativa, pero hay muchos más a Frankfurt y a Zurich, con lo cual eh, yo me decantaría si fuera desde Valencia por Sky, pues, como alternativa a World me decantaría por Star Alliance. En tu caso, depende de dónde vivas, pues tenés que mirar esto. Y, y luego, eh, bueno, también hay otra compañía de China que es Xiamen Air, pero esta es una compañía es muy pequeñita. Las otras dos, China Southern, sobre todo, es una compañía bastante moderna. Easter también. A mí, Southern, que es, tiene base en Guangzhou, me gusta más que Easter, que está, tiene la base en Shanghai. Y, y tiene otra compañía que es también de las. De las prohibidas para mí que es al Italia. Entonces, yo SkyTeam intento no volar nunca con SkyTeam. Bueno, en Latinoamérica tiene Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas. ¿vale? Eh, en fin, eh, yo, de, para mí queda descartada totalmente de, de mis eh, de mis preferencias SkyTeam. En, en tu caso, pues no lo sé. Y luego tienes One World. One World, eh, que es en la que yo estoy. Tiene, como gran estándar de British Airways, tiene Iberia en España, pero es que tiene en China, tiene Kazai Pacific, que es de Hong Kong. Mm, Hong Kong es China, pero no es China. Bueno, es, eh, tiene Hong Kong. Luego tiene Finer, también en Europa. Yo he volado mucho a Asia con Finer. Finer tiene unos servicios excelentes y unos precios espectaculares, aunque el problema es que hay que volar a Helsinki. Pero bueno, es un vuelo... Es curioso, porque al volar a Helsinki, luego el vuelo si vas a Pekín es muy corto, porque va por arriba, por el polo. Recordad que la Tierra es redonda, ¿no? Luego tiene otras compañías que son brutales a nivel de servicio, que es Qatar Airways para viajar a Oriente Medio. El que, si has viajado con Qatar, sabrás de lo que hablo. Qatar es muy buena compañía. Tiene Qantas, eh, que es una compañía australiana que es, está muy bien. A mí me gusta para viajar a Asia. A Qantas está muy bien porque siempre tiene que parar o en Singapur o en Hong Kong. Con lo cual, esos dos destinos eh, eh, puedes usar Qantas para, para viajar. Lo malo que tiene American Airlines de, 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 de compañía americana, pero en fin, es un mal es un mal menor porque yo intento siempre, como sabéis, intento volar sin conexión con, en, en Estados Unidos, volar directamente al destino de Estados Unidos y para eso British no está mal. Con lo cual, el problema que desde Valencia los vuelos de British a Londres eh, ahora mismo solo hay uno. Antes habían cuatro al día, era una maravilla. Ahora solo hay uno. ¿Qué es lo que hago? Estoy sufriendo un poco más. ¿Por qué? Pues porque estoy volando eh, eh, vía Madrid. Para volar a Madrid, lo bueno que tiene vivir en Valencia es que el ave eh, es mejor alternativa hoy en día que el avión. En el, este caso que os he dicho del vuelo a Londres, ahí eh, pues no lo he usado porque usó un vuelo con millas y con conexión, pero eh, o sea, con, no me queda más remedio. Pero en el vuelo... A, además, tengo que salir muy temprano desde, el, desde Madrid y el, el AVE no llega tan pronto. Pero muchas veces, para conexiones internacionales, sí que voy, voy en, en, en tren que no es tan... Parece un coñazo, pero la verdad es que no. Eh, como el tren dura 90 minutos y luego no tienes que salir de la estación porque te, te, te coges el siguiente tren de cercanías, es, es menos dramático de lo que parece. Y bueno... Mmm, lo hago así también porque, mucha, porque ya me toca muchas veces volar con, eh, con mi padre, que como os he dicho, eh, le gusta volar con con la con Iberia porque es española. Pero ya os digo, si empiezo a viajar solo, seguramente me acabe cambiando a, a Star Alliance por este problema de combinaciones y esta incomodidad que tener que coger el ave a, a, a Madrid gracias a Dios que tenemos el AVE, porque bueno los vuelos Madrid-Valencia... Os voy a contar una anécdota. A mí me, Yo siempre, eh, que salía desde Valencia a cualquier sitio del mundo, salía con Air Nostrum, Valencia-Madrid, y, y luego Madrid, porque Air Nostrum pertenece a Iberia, o es del grupo Iberia, y con lo cual está dentro de las alianzas, y luego de ahí ya me volaba de Madrid a cualquier capital, y a veces otra conexión, me hacía falta hasta tres conexiones. Bueno, El tema es que eh, muchas veces perdía como si la conexión entre, eh, que tenía en Madrid era muy corta, la maleta no llegaba y un día hablando claro, los vuelos Valencia-Madrid suelen ir en, en, es, en los Fokker estos pequeños que son los, los aviones estos a hélice que por cierto, son bastante seguros mucha gente cree que no, pero los vuelos, estos vuelos con, con hélice son bastante seguros eh, y ¿qué pasa que son pequeños? ¿qué pasa que cuando tú vas Tú no. O sea, tú y toda la cola que había en, en el aeropuerto de Valencia, o esos vuelos tan tempranos normalmente son para conexiones y hay mucha gente que, como yo, viajaba a otros sitios del mundo, con lo cual sus maletas eran voluminosas, pues no caben. ¿Cómo las envían? Cogieron una furgoneta y las envían. Al menos eso es lo que a mí me contaron y por lo que a mí me ha sucedido le doy bastante veracidad. Así que eso al final, eh, cuando llegó el AVE decidimos no volver a coger un vuelo Valencia-Madrid eh, a no ser que la conexión sea muy evidente o muy larga y que sea cómodo eh, o que no nos quede más remedio como este vuelo a Londres porque sale demasiado temprano de, de Madrid pues eh, intentamos ir en AVE, es más seguro y, y bueno, el problema que tiene esto es que si se retrasara el AVE el AVE no se suele retrasar, al menos el Valencia-Madrid casi nunca pero ya eh, tus derechos si se retrasa la ave, no puedes reclamarle a nadie que has perdido el avión por culpa de eso. Si, tú se, si se retrasa el Valencia-Madrid del avión, sí que puedes reclamar a la compañía que te han hecho perder la conexión y te devuelvan el dinero, te miden por otro lado, etc. ¿no? Así que eso tenerlo en cuenta también. Por eso, yo la, cuando vuelvo, la, el vuelo de vuelta eh, a España, cuando llego a Madrid, el vuelo de madrid -Vale el, perdón, el tren de Madrid-Valencia lo suelo coger con salida abierta, o sea, con, con el billete abierto para poderlo cambiar de horario. ¿Por qué? Porque si se retrasa el vuelo, eh, perdería el billete. Si lo tengo, pago un poco más, pero así me aseguro que si llega si, si el vuelo llega tarde yo puedo llamar y cambiar el billete. Bueno, y ahora vamos a hablar ya hemos hablado de las, del grupo de líneas aéreas vamos a hablar de del bueno, vamos a hablar de los estatus ¿vale? Y ahora mismo os voy a hablar, es que claro, no, no puedo hablar de todos los estatus, o si queréis un día lo que hago es hacer las diferencias, a ver en función de los estatus, qué grupo de Lorinias es mejor. Pero el objetivo de hoy es de hablarte de todas las ventajas, de cuando te afilias en un programa de estos, cómo, eh, cómo de mejor va a ser tu viaje. Entonces hoy vamos a centrarnos en esto, en cómo mejor va a ser tu viaje, y otro día, si queréis, nos centramos en... ¿Qué conviene más? Imaginemos que tenemos las mismas conexiones desde nuestro, eh, nuestro aeropuerto de destino. ¿Y qué me conviene más? Un, una conexión, co, o sea, afiliarme a esta compañía o a esta, en función de las tarjetas y los beneficios que ofrecen cada una. Pero como digo, el objetivo de hoy es convencerte de que eh, ir con, con tarjeta o, o al menos dejarte en la duda de de que a veces viajar al mejor precio si te implica irte con otra compañía de otro grupo igual no es lo mejor o igual sí y esto es un debate que, que habría que tener ¿no? pero en el caso de hoy vamos a hablar de las ventajas en este caso voy a hablar de Iberia porque es el, el, la que soy yo pero podría aplicarse más o menos a casi todas las aerolíneas, porque sí, en los estándares más o menos todas son iguales, porque si no, no podrían competir. ¿no? Si una es la releche, pues todo el mundo sería con esa, ¿no? Eh, así que eh, sí que es verdad que voy a, voy a decirte cuáles son las ventajas eh, con Iberia, que son más o menos generales. Sobre todo para, de, para que hablemos de las ventajas de viajar con cierto estatus de, de viajero. Empezando por cuando llamas. Sí, cuando llamas para reservar un vuelo, si eres, por ejemplo, platino, pues tienes ciertas ventajas, como cuando George Clooney llama y saben quién es y tiene una línea exclusiva, bueno, esto era con la super tarjeta esa que consigue, ¿no? Bien, pues no me más, más que como buen podcaster me enrollo más que las persianas y vamos allá Bueno, en Iberia la primera es eh, la clásica eh, que es la tarjeta esta de color rojo que te dan y esa no tienes acceso a nada simplemente empiezas a acumular millas, por cierto hay dos hay dos tipos de millas, están, o puntos están o avios, que los llaman en Iberia. Están los, los puntos normal y los puntos élite. Lo que para pasar de. para conseguir vuelos, los puntos normal sirven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una tarjeta Visa, tú te puedes sacar una tarjeta Visa que eh, la unes a tus a tu Iberia Plus, la unes a, es una tarjeta Visa de Iberia, y esta lo que hace es que cada vez que consumes con ella te vas acumulando unas cuantas millas. Bueno, eh, es una forma de ir acumulando millas. Esas millas no te van a dar acceso a un nuevo estatus. Lo único que sí que te van a servir para canjearlas por vuelos y otras cosas. Así que tener claro que los puntos, las millas élite o los puntos élite solo se consiguen viajando. Y esto es importante. Bueno, dentro de. Después de la clásica de Iberia, está la Iberia plata. ¿Vale? En, por cierto, en One World, los nombres, o es, sea, es así como. Cada compañía los nombra de una manera, pero luego dentro del grupo One World, cada tarjeta tiene un nombre. Entonces, la plata en One World la verás como rubí. ¿vale? Y la plata eh, te da, eh, bueno, perdón, la consigues cuando consigues 1100 puntos élite o 25 vuelos en un año. ¿eh? Todos los plazos que estamos hablando son de un año. En el caso de la plata. Bueno, pues cada vez que vuelas con y e e e e anotas los puntos, esto es muy importante, de nada sirve tener la tarjeta si no os preocupáis de que cada vez que reservéis un, un vuelo decís vuestro número de tarjeta o lo apuntáis si estáis haciéndolo online y luego cuando cojáis el billete lo leéis y que aparezca vuestro número reflejado en el billete, eso es importante, si no, luego existe, si, si por lo que sea te dan la tarjeta de embarque y no tienen tu número y no aparece por ejemplo rubí, que es la palabra para Juan es rubí, eh, eh, vas a ver la palabra eh, puesta en el billete ahí es donde luego tienes un proceso de que es un poquito desgaste a veces de reclamar esos puntos, oye te pedirán eh, te pedirán que les envíes tu tarjeta de embarque y todo el rollo este al final te los acaban concediendo pero tienes que estar ya ojo a y vigilante eh, a veces fallan ¿eh? no, no, es, no es raro, cada vez pasa menos pero no es raro que fallen a la hora de anotar los puntos de vuelta, pero bueno con la tarjeta Iberia Plus Plata, cada vez que reservas un vuelo, te dan el 25% más de avios. Esto es importante porque te va a costar a ti menos mantener. Esto es, esto es la gran ventaja. Cuando ya estás en el estatus, te cuesta menos mantener el estatus que llegar a él. Porque ganas, en este caso, un 25% más de avios cada vez que la utilizas. Y, eh, pues eso, eh, si no tienes ese 25% más, llegar a esos puntos anuales, te va, a esos 1.100 puntos anuales, te va a costar más. ¿Por qué 1.100 puntos o 25 trayectos? Muy sencillo. 1, 100, o sea Los puntos, si viajas en business eh, o en primera clase, van a ser, o si pagas más... En un, viaje en un billete turista está eh, la tarifa no sé cuántos y la tarifa no sé quintos, que una es la más barata, la otra es la que tiene la que es menos barata, pues depende de lo que hayas pagado te dan más o menos puntos, ¿no? Así que si viajas en business va a ser más sencillo que consigas esos 1.100 puntos élite que 25 trayectos, que es para seguramente en la tarifa más, más económica. Bueno, quedando esto claro, otra de las ventajas que tiene la tarjeta plata es que facturas en el mostrador de, de business, con lo cual la cola es inferior, ¿vale? igual que los, que los eh, pasajeros oro o los pasajeros que viajan en business porque han pagado un billete en business, pues eh, en, con la tarjeta plus plata sí que puedes tener este privilegio. Luego en las listas de espera para reservas, eh, pues bueno, no tienes lista de espera. También pasa con el resto de tarjetas. Aquí, a partir de aquí, todo lo que digas se aplica al siguiente estatus. El, siguiente el equipaje, pues igual que en una, en una. En una. Eh, en un viaje normal eh, tienes eh, tu maleta 23 kilos, aquí tienes el doble. Puedes, puedes facturar dos veces. O sea, dos, el doble de equipaje que, que, en, un, que en un viaje turista sin tarjeta o sin estatus. Y luego, para mí esto es lo menos importante, ciertas ventajas exclusivas en, en, en partners. que dicen ellos? Bueno, algún descuento de hoteles o de, o de eh, alquiler de coches, pero eso para mí no es lo importante. Eso sí, tienes embarque prioritario, ¿eh? si esto es importante. En todos los vuelos operados por el grupo Iberia, importante, operados por el grupo Iberia, no por el grupo One World, tendrás prioridad a la hora de acceder al avión. Como cliente de Iberia Plus Plata. Lo digo porque, eh, eh, bueno, lo digo porque a veces el grupo One World en la tarjeta Plata no te da acceso a eso. Pero en Iberia, si viajas con la compañía de Iberia, sí. Y formas parte, eh, 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 o sea, a partir, como, como cliente Plata, formas parte del grupo prioritario 2, Un rato, pues eso, que es exclusivo a, a, a respecto a la gente sin estatus. Luego, si quieres saber las ventajas de lo que es un ruby en One World, o, eh, o sea, tu, tu tarjeta plata de Iberia será ruby en One World, ahí tienes la fluctuación prefer, preferente en mostradores business, como, como luego la preferencia para elegir ase, a, asiento, eso sí, siempre con la coletilla de, en caso de disponibilidad, y la prioridad en la lista de espera del aeropuerto, lo que hemos hablado antes. Sin embargo, por lo veis, el embarque prioritario no está. Por cierto... Eh, de, a las madres eh, que si estás esperando un hijo si vas a ser madre y lo has tenido o lo has tenido recientemente o estás en proceso de adopción de un menor pues no perderás tu nivel de Iberia Plus aunque reduzca, reduzcas la frecuencia anual de vuelos esto pues bueno en ese caso ese eh, esa desventaja que tendría una madre que por su estado no puede viajar no se le permite viajar o tiene que en fin en este caso no perderías el estado el estatus durante durante ese tiempo se, eh, el plazo eh, tienes puedes solicitarlo en este caso eh, y, y bueno y se te concede eh, está bien, es una ventaja que yo no sabía y, y me parece que es genial bueno, esas son un, las ventajas de, de lo que es la tarjeta plata, luego vamos a la tarjeta más deseada o la tarjeta más desea, deseada y accesible, las otras empiezan a ser un poquito menos accesibles que es el status oro el, eta, el status oro eh, aquí vienen ciertas diferencias importantes sobre la plata bueno, por supuesto, tratamiento VIP en embarque, salas de espera y parking tu plaza, importantísimo lo que hablábamos del overbooking, tu plaza está garantizada no pueden aplicarte el overbooking y, y además, cada vez que reservas con Iberia Plus oro tienes el 50% de avios extra, ya no es el 25, es el 50 y lo que le pasaba a George Clooney bueno, no tan, no tan exclusivo tienes un teléfono especial para clientes oro pero espera que no acaba ahí por ejemplo en los aeropuertos donde el embarque o sea, el, perdón, el control de seguridad el control de seguridad donde pues, tenemos que sacarlo lo que hablamos en el otro episodio ¿no? de sacarlo todo, ponerlo en la bandeja hay aeropuertos, por ejemplo Madrid Barajas lo tiene tiene un servicio de fast track el fast track es un servicio de, exclusivo para clientes VIP. Ese servicio, si tienes estatus oro, puedes usarlo. Con lo cual, esas enormes colas que hay en, las, en, en los controles de seguridad, tú vas por una cola, puede que haya algo de cola, pero ya te, ya, te, ya te digo yo que es muy inferior. Y eso es siempre que realices vuelos operados por el grupo Iberia. ¿Vale? Esto es verdad que como Iberia y British pertenecen al mismo AIG, que es el mismo grupo financiero, ahora creo que también puedes, puede aplicarse también cuando viajas con British. Aunque no lo tengo 100% claro, pero creo que es así. Bueno, lo más importante para mí en el caso del cliente ahora Puedes usar las salas VIP antes de la salida de tu vuelo. Con tu tarjeta Iberia eh, Plus Oro o el estatus oro más o menos de cualquier grupo eh, de aerolíneas, esto te permite el acceso a cualquier sala VIP que Iberia ofrece en todo el mundo si tu vuelo es operado por el grupo Iberia. Que por cierto es Iberia, Iberia Express o Iberia, eh, lo que llamamos Iberia Regional o Air Nostrum. Y o comercializado por Iberia, ¿vale? Que te lo haya vendido el billete Iberia. Además, puedes meter a un invitado, con lo cual, por ejemplo, si viajas con tu pareja por algún día por vacaciones y tu pareja no suele viajar, pues la puedes invitar a que acceda contigo a la sala VIP. O, por supuesto, un acompañado o compañero de trabajo que, que tampoco suele viajar y tú y bueno, y bueno ese viaje pues lo tengas que hacer con ello. Además, y esto es importante para las vacaciones, cuando tu vuelo sea operado por el Grupo Iberia, podrás acceder con tus hijos menores de 18 años, además del invitado, siempre y cuando viajen contigo. Esto os aseguro que viajar de vacaciones en familia con dos hijos pequeños es la leche, sobre todo cuando tienes que esperar unas cuantas horas en el aeropuerto. Vale, Yo, por ejemplo, he ido a Canarias alguna vez con Vía Madrid y con el vuelo de Madrid, con una conexión larga, y ostras, ¿cómo lo agradeces? ¿eh? No os podéis ni imaginar. En las salas VIP, además, soléis, la mayoría y bueno, todas tienen un servicio de comida y bebida gratis. Y comida y bebida gratis, pues tienes ensaladas, tienes sándwiches, tienes Coca-Cola, tienes vino, tienes, eh, tienes todo tipo de, de refrigerios. Algunas veces tienes hasta una buena, unos buenos platos calientes y eso cuando estás muchas horas pues te ahorra un montón de dinero. Vale. Luego un día quiero hablar de las salas VIP eh, porque voy a hablar de otra tarjeta en el caso de que no vueles con una compañía del grupo al que estás afiliado, cómo puedes solucionar esto. Pero eso lo, lo dejamos para otro episodio porque hoy estamos hablando del estatus. De, luego, otro, otra ventaja que tienen los clientes oro es que cuando vueles con Iberia, por ejemplo, o Iberia Regional, pues te ofrecen el servicio de parking gratuito en los aeropuertos de Madrid y, y Barcelona. vale aquí, hay, aquí sí que os recomiendo que os leáis las... La, hay ciertas... Eh, son ciertos requisitos que tienes que cumplir tu vuelo, pero bueno, es posible, ¿vale? Eh, es bastante posible. Y luego dispones... De puntos de atención preferente, lo que os decía, ante un problema, eh, pues tienes tu eh, zona de, de preferente, eh, que lo, que, con lo cual te atienden antes, y esa plaza que hay por ese overbooking, pues te, te toca a ti, ¿no? En el caso de que te tenga que meter otro vuelo que está sobrevendido y ese tipo de cosas. Y eh, otro punto importante: una maleta, cuando se te pierde o se te rompe. Eh, tienes que cuando aterrizas, lo primero que tienes que hacer es irte a reclamación de equipajes. Ahí también hay un, también hay una cola preferente en muchas ocasiones, algunas quizás no, pero en muchas ocasiones hay una cola preferente para clientes eh, oro. Además, si la maleta, eh, eh, bueno, si se te pierde, la, si es una la maleta se ha retrasado y llegará más tarde, el servicio de entrega de maleta también tiene ciertas preferencias por tener ese estatus con lo cual son bastantes ventajas ya ¿eh? bueno, por supuesto, puedes, ya lo hemos dicho antes puedes facturar tu equipaje en los mostradores business tienes reserva automática de la, del asiento con tus preferencias, es decir, yo por ejemplo ya sabéis, eh, bueno, creo que lo he comentado ya en este podcast, a mí me gusta el pasillo y lo más adelante posible, bueno, pues eso lo tienen en cuenta, y luego como os he dicho, en OneWorld los, los clientes plata eran eh, rubí Aquí, en, en los oro, son zafiro, o como se dice en, One, o en inglés, que es eh, el idioma que se usa en OneWall, pues sapphire. Y, ese, y los beneficios son, eh, al final se reiteran, los de facturación preferente en mostradores business, preferencia para elegir asiento en caso de disponibilidad, en la misma corretilla de antes, prioridad en la lista de espera de aeropuerto, igual que antes, acceso a salas VIP, esto ya no es igual que antes, y embarque prioritario. Bueno, hay un asterisco, que aunque a mí alguna vez me ha pasado, muy pocas veces, que es que las compañías asociadas a One World se reservan el derecho a restringir cualquier beneficio que consideren oportuno en alguna de sus tarifas. Y bueno, por ser cliente oro, en el cliente plata el grupo prioritario era el 2, con cliente oro el grupo prioritario siempre es el 1. Así es que es un trato pues bastante, bueno, un poquito más. Vas a subir antes al avión, vas a hacer menos cola. Y lo mismo eh, que hablábamos de la, de los, del proceso de maternidad para Iberia Plus Plata, pues aquí, evidentemente, también. ¿Cómo tienes que acceder? Eh, ¿Cuántos puntos necesitas para acceder al nivel oro? Que no lo he dicho. Son 2.250 puntos élite o 50 trayectos. Aquí ya, ya se pone difícil, ¿eh? ya se pone un poquito difícil pero este es el estatus al que cualquier viajero frecuente si es frecuente de verdad acaba accediendo porque, bueno, pues porque eh, es un estatus que si vuele bastante no es difícil de conseguir evidentemente si tus vuelos son en clase business pues va a ser bastante más fácil de conseguir lo siguiente ya es el estatus el, el platino en el que yo me encuentro ahora pero ya os digo que esto va a acabar dentro de poco, porque por la pandemia, pues eh, ahora es cuando volvemos a empezar. No, no va a dar tiempo este año a, a recuperar el tiempo perdido. Pero como dice Iberia en su página web, bienvenido al cielo con, el, con, con el, la tarjeta platino. Conservas todos los beneficios que hemos hablado de tu tarjeta oro, ¿vale? Eh, o sea que el tema de de, de tu, que tu plaza está garantizada, de que tienes acceso a las salas VIP, de que tienes la reserva automática de asiento, de que puedes facturar en mostradores business, de que dispones de un, bueno, dispones de un crédito personal de avios. Esto no lo tenía la otra, ahora os lo explicaré. Eh, dispones de puntos de atención preferente. Por cierto, el, el, tienes un teléfono para clientes platino diferente del de oro, para llamar y reservar tu vuelo y todo, y todo esto. Además, aquí sí que me ha pasado que suelen atenderte con... con no es una línea exclusiva es una línea para todos los clientes platino pero, pero bueno, es bastante hay cierta diferencia y, y todo lo del parking que hemos hablado antes eh, hay algunas cosas más ¿qué cosas más? que vamos, a, vamos al grano no bueno, bonus platino esto es importante obtienes un 100% adicional de avios es decir si, antes, eh, si tu vuelo te da 1000 avios con, siendo platino te da 2000 ¿Vale? Eh, entonces, eh, bueno, esto eh, es, es bastante es bastante ventajoso. Otra ventaja que no tiene nada el oro, tienes dos upgrades gratuitos. Upgrades a business, es decir, eh, yo con, hay dos vuelos al año que, que elijo qué vuelos son y me hacen el upgrade a business sin ningún problema. Y puedo viajar en business ese, ese, eh, con un coste de, de turista. Una cosa que no he dicho antes en la tarjeta oro es la siguiente. Si tienes tarjeta oro y viajas en business, tienes derecho, por ejemplo, en British lo tienes, porque en British, en, en Iberia no suele tener eh, salas VIP para business y salas VIP de primera clase, porque en el, por encima del business está la primera clase, pero British sí. British tienes salas business y por ejemplo Lufthansa lo hemos dicho antes también British tiene salas business que están muy bien, las de British para mí son de las mejores y luego tienes sala de primera Ostras, eh, ya os digo yo que no hay diferencia pero bueno, si viajas en business y tienes tarjeta oro, tienes acceso a la primera a la de primera y en la de primera tienes hasta un servicio a la carta de comida bueno, eh, la calidad de, de los vinos y de, 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 de la comida que hay es muy, muy superior a la de business eh, y al final, bueno, pues eh, la estancia es mucho más agradable, ¿no? Así que eso tenerlo en cuenta, si alguna vez viajáis en business o tenéis la suerte de viajar en business por lo que sea y, y, y tenéis la tarjeta oro, en la tarjeta platino siempre tienes acceso a, a la sala de primera o al menos eh, creo entendido que es así. O al menos a mí, yo, yo creo que es así. Yo creo que lo he podido hacer con todas las de British. El sobrepeso, por cierto, está en 32 kilos. Creo que en la de en la Oro también. Aquí está en 32 kilos por maleta. Esto tiene un cierto truco. Creo que en, bueno, en, en los aeropuertos de Londres, por, por, por eh, tema de riesgos laborales, no pueden levantar pesos mayores de 30 kilos o algo así. Y bueno... Intentar no superar los 30 kilos, porque a mí me ha pasado intentar no superar los 30 kilos en una maleta y es mejor usar dos si tienes que superar los 30 kilos, ¿vale? Como es gratis, pues dos maletas, pues tampoco pasa nada. Y el platino en en, en OneWorld se llama Esmeralda o Emerald en inglés. Y aquí las ventajas para el resto de compañías del mundo, es decir, si tú coges un vuelo con American Airlines, pues por ser platino o Emerald, en este caso, tienes pues, lo mismo, facturación preferente de business, preferencia de elegir asiento, prioridad de lista de espera, acceso a salas VIP en clase business, en clase business, pero ya os digo, eh, hay, yo creo que British, por ejemplo, sí que te permite entrar en, 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 la clase, en las salas VIP de primera. En, en American, no. De hecho, en American no te dan prácticamente casi nada. O sea, ya veis que yo tengo ciertas... Eh, pues reticencias a viajar con American Airlines. Paso rápido por las filas de seguridad, lo que hemos hablado del fast track. Eh, máxima franquicia adicional de, de equipajes. Eh, acceso a facturación en, en primera clase. Ah, mira, pues sí. Acceso a salas VIP de primera clase. O sea, puedes acceder a las de business y puedes acceder a las de primera clase. ¿Vale? Entonces, esto es importante, porque aunque viajes en turista, tú puedes acceder siempre a la sala de primera clase. Y en muchas ocasiones la sala de primera de, de business, como os he comentado, está llena. Hay dificultad para encontrar sitio. Bueno, son algunas. A veces hay incomodidades dentro de ese problema de ultra primer mundo. ¿no? Qué, ¿Qué incomodidades puede haber? ¿no? Pero bueno, es verdad que vas a la de primera y allí no hay nadie. Y bueno, luego, pues eso, eh, eh, lo mismo para el tema de maternidad. Y bueno, esas son las, las ventajas de, de lo que es el estatus el platino. que ya os digo, es difícil de conseguir y difícil de mantener, yo por ejemplo este año no lo voy a poder mantener, pero eh, que sepáis que está ahí y que, bueno, es posible algún día volverlo a tener, no sé, ya veremos. De hecho, como os he comentado, para mí siempre supone un dilema el, el, eh, cuando veo la tarjeta, decir, bueno, sí, está, está ahí, pero, pero no me o sea, debería, esto significa que no he estado mucho en casa, tampoco son demasiado buenas noticias, ¿no? Entonces, bueno, que, 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 al menos yo esa reflexión cada vez que la veo la tengo. Y luego, os he hablado antes, que os, os he dicho antes la tarjeta Club Fiesta, pero esto era antes de que Iberia cambiara su, su política. Ahora la tarjeta eh, por encima de platino se llama infinita. Y la tarjeta infinita eh, sigue siendo el estatus Emerald de One World es el más alto. O sea, no es más alta. En, en OneWorld no tienes más ventajas, que ya son muchas. ¿Vale? Sigue siendo... Pero en Iberia Plus está la infinita. Y encima de la infinita está la infinita Prime. Yo creo que no voy a hablar de ellas porque me parece un poquito que no creo que nadie de este podcast la vayamos a conseguir nunca. No, no sé, igual hay algún Josh Clooney por ahí en, en la audiencia que sí que la tiene ya o que la va a conseguir. Si es así, por favor escríbeme a... Viajero GeekPod en Twitter o en Instagram porque quiero entrevistarte para ver qué manías tienes porque habrás viajado un montón. Pero ya os digo, hay algunas que se las suelen dar a, a personalidades. Eh, igual hay alguna que no está aquí, igual sigue habiendo la Club Fiesta y no está aquí por eso. Pero la tarjeta infinita son 125.000 puntos élite. Para, para que veáis una idea, eh, la tarjeta platino... Son 6.250. Lo que pasa es que estos 125.000 puntos creo que son durante toda tu vida. Es decir, ¿os acordáis al principio que salía José diciendo hay un número, que tengo un número en mente que quiero alcanzar? Ese número en mente que quiero alcanzar no es anual, es, es cuando, pues en, en, en su caso fueron 10 millones de millas. En este caso son. Eh, además, yo tengo un amigo que, bueno, ya eh, Un amigo que, que la consiguió que la llegó a conseguir aquella tarjeta una, una de estas de por vida, ¿vale? porque estas tarjetas son de por vida, en el momento la consigues creo, ¿eh? voy, voy a abrir un poquito mientras estoy con vosotros, pero creo que es eh, mira, en la, en la voy a abrirla, porque tengo curiosidad, no porque la vayamos a conseguir, es una tarjeta para toda la vida correcto, cuando consigas 125.000 puntos, esa tarjeta es para toda la vida, y además le regalas una tarjeta plus Viveria Plus Oro a, 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 a quien tú quieras con lo cual tú le das estatus a quien tú quieras. Bueno, y tus sabios no caducan nunca, porque eso es otra, los sabios caducan. Las millas hay que gastarlas, no pierdes estatus por gastarlas. El estatus es lo que acumulas en un año, pero aunque te lo gastes, a ti te, el, el acumulado te sirve para subir de estatus. Pero bueno, yo creo que ya os he explicado todas las ventajas, bueno, la mayoría de las ventajas que tiene el estar, el, el ir viajando de manera frecuente con un grupo de líneas aéreas para conseguir ciertos estatus que luego cuando viajas en, 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 bueno, te hacen la vida más fácil. Entonces, eh, sí, es un dilema porque no es, eh, es menos económico, aunque viajes en turista y viajes mucho y consigas esos estatus, es menos económico que buscar siempre la mejor opción o la conexión más corta, con lo cual requiere esfuerzo económico y en tiempo eh, para conseguirlo. Bueno, ese tiempo es relativo, porque sí, el tiempo del trayecto es más largo algunas veces por, por tener que volar con Iberia, per, ay, perdón, por tener que volar con Iberia, por tener que volar en el grupo de líneas aéreas específico que estás afiliado, pero también es verdad que te ahorras mucho tiempo de colas, etcétera que luego te puedes ir a la sala VIP y trabajar con tu ordenador. vale Con lo cual, eso del tiempo es relativo, sí, inviertes tiempo en el, en el trayecto, pero luego adelantas mucho... Eh, pues porque puedes trabajar igual si no estás en la sala vip pues no puedes trabajar porque estás incómodo eh, y el tiempo de colas es que te ahorras bastante y luego a nivel económico bueno también muchas veces si viajas pues, con cierto exceso de equipaje pues vas a tener que pagar muchas veces y de esta manera no y, y bueno ahí está el dilema hay gente que prefiere volar cada vez con la mejor opción y entonces utiliza otro tipo de, de de trucos o de. Bueno, de trucos. Otro tipo de métodos para acceder a esas salas VIP. Ya os comentaré cuáles son. Pero en mi caso, yo sigo pensando que es importante tener afiliado. Eso sí. Ten un. O sea, afíliate a una, a, una, a una línea aérea de cada grupo. En mi caso, yo estoy afiliado a, a Iberia. Estoy afiliado a Lufthansa. Y ahora, eh, bueno, no sé si aún la tengo porque como no la uso, estaba afiliado al France, pero como no voy no vuelo con Skyteam, pues no la uso y no sé ni siquiera dónde la tengo la tarjeta. Ah, y por cierto, las tarjetas casi todas tienen ya eh, identificador, eh, perdón, tienen eh, puedes llevarlas en el móvil, no hace falta que las lleves de manera física, ¿vale? Casi todas tienen su, su tarjeta digital que la puedes meter en la cartera del móvil y, y así pues te evitas estar pendiente de ellas o sacarlas o no sabes dónde la tienes, que esa es otra cuando vas a sacarla no sabes dónde la tienes bueno, pues en el móvil siempre está, que lo tengáis en cuenta y bueno, hoy me he enrollado yo y me he tirado una hora hablando de esto así que espero que me perdones que no te haya dado mucho a la chapa y que te haya servido de algo y alguna cosa, igual si eres un viajero frecuente igual te he enseñado alguna cosa con las ventajas que no sabías, pero bueno, espero que estés ahí en el siguiente episodio que creo que va a ser muy interesante vamos a vivir alguna experiencia que seguramente ni tú ni yo conozcamos venga, hasta luego